0: Merhaba. Son bir aydır göçmen ve sığınmacı meselesini konuşuyoruz. Aslında bu meseleyi konuşamıyoruz. Çünkü ortada büyük bir gürültü var ve duygusal söylemler havada uçuşuyor. Öncelikli olarak bu tip meselelerin nasıl çözüleceğine dair bir mütabakata varmamız gerekiyor. Yani meselelerimizi nasıl konuşacağımıza dair bir mütabakata varmamız gerekiyor. Herhangi bir mesele maalesef duygusal söylemlerle, daha hamasi sloganlarla ele alınıyor ve meselelerimizi biz konuşarak halledemiyoruz. Belki de bizim bu tavrımız, yani toplum kesimlerinin birbirleriyle konuşamama hali mevcut otoriter rejimin en çok güç aldığı noktalardan bir tanesidir. Ee, ancak yine de bu meselenin konuşulması lazım. Çünkü göç meselesi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok önem verdiği bir mesele ve uluslararası bir krize dönmüş durumda. Her ülke kendi göç politikasını iyi kötü belirleme telaşı içerisinde ve dolayısıyla kısa vadeli çözümlerin ağırlık kazandığı ancak uzun vadeli politikaların pek tartışılmadığı bir e, mesele olarak önümüzde duruyor. Tabii Türkiye'nin de bu meseleden etkilenmemesi mümkün değil. Yaklaşık 10 senedir ülkemizde Suriye Savaşı'ndan e, dolayı. E, Sığmacılar geliyor. Bunlar arasında sığmacı olarak teşhis edebileceğimiz insanlar var. Daha iyi bir hayat yaşamak için mevcut savaş ortamını fırsat olarak görüp göç hareketinde bulunan göçmenler var. Yine aynı şekilde Afganistan'dan ülkemize çalışmak için gelen, hatta ülkemizi belki transit bir bölge olarak kullanmak için bu buraya gelen göçmenler var. Özellikle son Afganistan Savaşından sonra ya Afganistan İç Savaşı'nın bitmesinden sonra ve Taliban'ın hükümeti devralmasından sonra havaalanında yaşanan görüntüler birçok Afgan'ın ülkeden kaçmak için ne kadar hevesli olduğunu ve yeni bir göçmen sığınmacı krizinin kapıda olduğunu gösterdi. Bu noktada da Türkiye tabii transit ülkelerden birisi olarak gerçekten önem kazanıyor ve bir göç politikasının e, olmaması. Ee, en azından bunun kamuoyuyla paylaşılmaması büyük bir problem yaratıyor. Biraz bu konuları konuşmak lazım. Türkiye'de de tabii 10 senenin ardından nihayet bu konu siyasetin gündemine geldi. Aslında Avrupa ülkelerinde göç konusu siyasetin gündeminde ve iyi kötü oluşmuş bir mutabakat olduğu kanaatindeyim. Ee, yani Suriye Savaşı'nın ilk yıllarında göçmenlere karşı sempatik bakan bazı Avrupa siyasi çevreleri dahi artık bu meseleye Biraz mesafeli duruyorlar ve Avrupa'da mevcut iktidarların, mevcut hükümetlerin, mevcut Avrupa statükosunun devam etmesi için göçmen göçmenlerin, sığınmacıların Avrupa'ya gelmemesi gibi bir denklem oluştu. Türkiye'ye gelen göçmen veya sığınmacıların herhalde onda biri herhangi bir Avrupa ülkesine gitse iktidar hızlı bir şekilde değişir. Son zamanlarda sıkça konuştuğumuz aşırı sağ hareketlerin yükselmesi bu olgudan çok besleniyor. Ve özellikle göçmenlerin, sığınmacıların, azınlıkların e, bulundukları ülkede yaptıkları faaliyetler ve ortaya çıkan kültürel uyumsuzluklar, ortaya çıkan e, kriminal aktiviteler aşırı sağ hareketler için önemli bir politika alanı haline gelmiş durumda. Öte taraftan bu politika e, alanını kapatmak için diğer partilerde e, göçmen meselesinde daha ihtiyatlı ve hatta e, çok da sert bir duruş sahibi. E, o yüzden orada bir mütabakat olduğu kanaatindeyim. E, Türkiye'ye bakınca durum pek öyle değil. Yaklaşık 10 senedir biz bu meseleyi konuşmuyoruz dediğim gibi. Bu aslında büyük bir beceri. Çünkü yaklaşık 5 milyon e, göçmenin ve sığınmacının e, bulunduğu bir ülke siyasetinde bu konunun e, bir e, siyasi tartışma e, alanı yaratmaması hakikaten Büyük bir beceri. Bunu başarabilmek için e, iktidarın hakikaten medya üzerinde e, büyük kontrolün olması gerekiyor. E, çıkan haberlerin ya da yaşanan olumsuzlukların medyaya yansıtmadan örtbas edilmesi gerekiyor. E, ve bu galiba oldu Türkiye'de. E, peki biz niçin 2021 yazında bunları konuşmaya başladık? Biraz önce söylediğim gibi Afganistan e, önemli bir... E, Eşik'te şu anda Taliban hükümeti devralacak ve büyük bir göçmen akını bekleniyor. Bununla beraber yine sınırlardan sızdırılan görüntüler halkta büyük infial yaratmıştı bunda. Şimdi göçmen meselesi bu açıdan Türkiye'nin gündemine geldi. Hepsinden önemlisi şu ana kadar marjinal gruplar tarafından temsil edilen bu sorun Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahliyle birlikte çok ana akım siyasetin bir konusu oldu. Dolayısıyla Türkiye'deki ana muhalefet partisi bu sorunu çöz çözmek için bir girişimde bulunuyor, bir söylem üretiyor. Ve bu girişim 10 e, senedir hiç olmayan bir durumu da gündeme getirdi. E, göçmenlerden dolayı kendisini sorumlu hisseden hükümet şu ana kadar hep soyut ve ahlaki bir söylem üzerinde ilerliyordu. Ensar muhabbeti veya insani dayanışma muhabbeti hükümetin en önemli söylemiydi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarından sonra dikkat ederseniz hükümet içerisinden göçmenlerin somut faydaları üzerine beyanatlar geldi. Yani tarım sektöründe veya işte e, niteliksiz iş e, sektöründe göçmenlere duyulan ihtiyaç, göçmenlerin Türk ekonomisine yaptığı katkı gibi konular hükümet temsilcileri tarafından dile getirildi. Bu aslında bir kırılma noktası bana sorarsanız. Çünkü Türkiye'nin göçmenlerle olan münasebeti biraz önce söylediğim gibi ümmet kardeşliği, ve daha ahlaki sorumluluk üzerinden ilerlerken artık hükümet de bir gerekçelendirme ihtiyacı duyuyor. Yani göçmenlerin aslında insanların hayat standartına ve ekonomiye katkısı olduğunu iddia ediyorlar. Fakat bu hiç kimseyi tatmin etmiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan Altındağ olayları aslında bize bunu gösterdi. Çünkü Altındağ olaylarına karışan profil aslında çok da fazla Kemal Kılıçdaroğlu'na veya göçmen konusuna sosyal medyadan tepki veren insanlara benzeyen bir profil değil. Daha çok Cumhur İttifakı seçmeni ağırlıklı bir grup olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın söylemleri yani biraz ahlak üzerine biraz ümmet kardeşliği üzerine kurulan söylemleri o gece bence iflas etti. O da önemli bir kırılma noktasıydı. Çünkü eee Murat edilen şey Altın Dağ'daki kitlenin Suriyeli göçmen veya sığınmacılara kollarını açıp bir kardeşlik hukuku içerisinde muamele etmeleriyle ancak beklenen olmadı. Dolayısıyla karşımızda aslında bu göç politikası, göçmen karşıtlığı veya mevcut uygulanan stratejinin eleştirisi çıkıyor ve bu çok daha karmaşık bir resim. Ben şöyle düşündüm. Türkiye'de göç politikasından rahatsız olanlar aslında birkaç kesim. Göç politikasını eleştiren insanların yekpare bir bütün olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla çok radikal veya çok ne derler marjinal kesimler de bu çoğunluğun arkasına saklanabiliyor. Ama bunları gerçekten iyi anlatmak lazım. İlk olarak göçmen meselesini, sığınmacı meselesini bir milli güvenlik sorunu olarak ele alan milliyetçi kesimler var. Bu insanlar açıkçası bu kadar fazla göçmenin Türkiye'deki sosyolojik ve demografik yapıyı değiştireceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla göçmenlerle birlikte yaşamanın ilerleyen dönemlerde yeni bir azınlıkla beraber yaşamak olduğunu, dolayısıyla Türkiye'deki ulus niteliğine harer getirebilecek bir gelişme olduğu kanaatindeler. Çünkü bu insanların entegrasyonu kabul etmeliyiz ki, e, çok uzun zaman alacak ve bu insanlar kendilerini meşru, makbul bir Türk vatandaşı olarak uzun süre görmeyecekler. Yeni azınlık sorunları, yeni kültürel sorunlar ileride bizi bekliyor olabilir. Dolayısıyla milliyetçi ve milli güvenlikçi çerçeveden yapılan itiraz e, böyle bir damardan besleniyor. Daha soyut bir korkudan besleniyor. Daha kendisinin e, ötekiyle yaşama kültürüne, ee, ve kendisinin ötekiyle muhatap olma kültürüne duyulan bir e, şüpheden besleniyor. Çünkü öteki olarak tasvir edilen kesim aslında e, bir anlamda Orta Doğulu veya Afganistan gibi bölgelerden gelen insanlar. Böylece e, Afganların veya Suriyelilerin e, Türkiye'nin e, ulus niteliğinin e, saflığına, orijinalliğine, bir anlamda olumsuz etki yapabileceğini düşünüyorlar. Hatta bu insanların bir milli güvenlik sorunu olma sebebi doğru bir şekilde sisteme kayıt edilmemeleri ve gözetimlerinin, takiplerinin yapılmamaları. Bunun yanı sıra bir de bizim seküler, orta sınıf, şehirlerde yaşayan insanların duyduğu bir rahatsızlık var. Bu insanlar daha çok kültürel bir rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü Türkiye'ye gelen göçmenler biraz evvel söylediğim gibi Orta Doğu'dan ve Afganistan'dan geliyorlar ağırlıklı olarak ve zaten hali hazırdaki hükümet tarafından hayat tarzları taciz altında olan bu insanlar e, sosyolojik yapının daha da e, gayrimedeni hale gelmesinden e, o, oldukça korkuyorlar. E, çünkü e, özellikle Afganistan'dan gelen göçmenlerin e, Türkiye'deki e, seküler hayat tarzını tehdit edebileceğini, Türkiye'deki insanların hayat tarzına yönelik bir tehdit oluşturabileceği kanaatindeler. Orta Doğulu olmak istemiyorlar, kimliklerini bu şekilde tanımlamak istemiyorlar ve toplumun da yaşadıkları çevrenin de Orta Doğulu veya daha Afganistan benzeri bir toplumsal yapıyla tanımlanması kanaatinde değiller. Yani Suriyeli ve Afganistanlı göçmenlerden rahatsız olan insanlar, işte Avrupa'da veya Avrupalı herhangi bir ülkeden, Benzer bir göç akını olsa kültürel olarak bu kadar rahatsız olmayabilirler. Ancak e, beraber yaşamak istemedikleri, o kültüre ait hissetmedikleri, daha doğrusu o uygarlığın bir parçası olarak kendilerini görmediği insanlarla aynı toplumu paylaşmak istemiyorlar. Üçüncüsü de daha gerçek olan bir şey, daha somut bir problem. Türkiye'de dar gerilmleri, günlük iş yapanların, yövmiye üsürü çalışanların, daha niteliksiz eleman, Olarak kabul edilen toplum kesimlerinin ki aslında bu çok fazla çünkü Türkiye'nin önemli bir kısmı asgari ücret ve bunun buna benzer ücretlerle çalışıyor. Bu insanlar göçmen veya sığınmacılarla rekabet etmek zorundalar. Bu bir ekmek kavgası aslında. Dolayısıyla milliyetçilerin veya sekülerlerin soyut korkular üzerinden besledikleri Göçmen veya sığınmacı karşıttı bu insanların bizzat hayatlarında tecrübe ettikleri şey. Çünkü ekmeklerini bölüşmek zorundalar. Muhafazakarların veya Kürtlerin önemli bir kısmı aslında bu mücadele içerisinde. Bazı akademik çalışmalar şunu gösteriyor. Göçmen veya sığınmacı karşıttı aslında muhafazakarlarda veya Kürtlerde ideolojik düzlemde çok olmasa bile bu kesimlerin birbirleriyle yaşadıkları husumetler veya birbirleriyle yaşadıkları çatışmalar çok daha gerçek ve çok daha fazla. Mesela ben hayatımda herhangi bir göçmen veya sığınmacıyla bir noktada buluşmuyorum. Herhangi bir noktada bu insanların işini işime elimden almaları gibi bir stres yaşamıyorum. Sokaklarda karşılaşmıyorum. Birlikte bir sosyal hayat kurmuyorum. Dolayısıyla benim pratik olarak algıladığım herhangi bir problem yok. Sadece hepimiz gibi sosyal medyadan videoları kaybedeyiz izliyorum. Ama bu bahsettiğim toplum kesimi aslında bizzat insanlarla birlikte yaşıyor. Altındağ'daki olay biraz bunu gösterdi açıkçası. Şimdi e, dolayısıyla e, bu toplum kesimleri bir arada düşünüldüğü zaman aslında Türkiye'de büyük bir çoğunluğunu temsil ediyor. Ve e, göçmen meselesi aslında siyasetin bir konusu haline geliyor. Yani siyasetin konusu haline geldikten sonra da bir daha gözden kaçırılması çok Mümkün olmayabilir. Yani bu bizim kalıcı sorunlarımızdan, kronik sorunlarımızdan bir tanesi haline gelebilir ve buradan bir siyaset üretilebilinir. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu farkına varmış olmalı ki göçmen konusunda çok seri ve iddialı çıkışlar yapıyor. Özellikle Afganistan meselesi ilerlerken. Buradan siyasi bir hat kurulabilir mi? Evet buradan siyasi bir hat kurulabilir. Hükümetin çok... ...yumuşak karnı olduğu kanaatindeyim. Göçmenlerin ekonomiye katkısından dolayı fayda sağlayan insanların sayısı... ...bundan zarar gören insanların sayısından daha az. Veya göçmenleri bir şekilde soyut bir korku ya da soyut bir kaygı olarak ele alma durumu Türk toplumunda çok fazla. AK Parti seçmenlerinde bile biraz milli güvenlikçi kaygılarla bunu bu şekilde algılamak çok sıradan bir durum olabilir herhangi bir ekmek kavgası içerisinde olmasalar bilir. Dolayısıyla hükümet aslında çok azınlıkta olan bir görüşü savunuyor ve karşısında çok büyük bir çoğunluk var. Siyasi partiler de bunun bence bir şekilde avantajını kullanmak istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki aktif politikası bunu gösteriyor. Ancak bunun tehlikesi de şu, meselenin gerçek sorundan uzaklaşık biraz önce bahsettiğim gibi yani milli güvenlikçi veya seküler kesimleri soyut kaygıları etrafını örgütlenmesi ve bir şekilde bu grupları radikalleştirmesi, sorunun özünden uzaklaşılması, sorunun özünde kalabilmek için hamasetten gerçekten uzak kalmak gerekiyor. Duygusal söylemlerden uzak kalmak gerekiyor. Ee, sorunu teknik olarak nasıl ele aldıklarını veya nasıl çözeceklerini muhalefet partilerinin bir plan dahilinde açıklamaları gerekiyordu. Sorun planı bizim görmemiz gerekiyor. E, pozisyon tahkim ederek, tutum olarak, tavır göstererek bu, bu iş olmaz. Bu sadece çok küçük marjinal grupların bu büyük göçmen memnuniyetsizliğinin arkasına saklanarak bütün bu meseleyi bence biraz e, biraz e, ciddiyetsizleştirmesiyle sonuçlanabilir. Günün sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eline de böyle çok ahlaki bir pozisyon hediye etmiş olabilirsiniz. Ancak meseleyi bu vicdanlı insanlar veya öfkeli insanlar dikotomisinden, karşılığından çıkartıp hakikaten somut planlar e, noktasına getirmek gerekiyor. Bu şart. Bunu yapmak lazım e, ki e, ortaya çıkan popülist dalganın e, savrulmasını önleyebilelim, adam akıllı bir çözüme ulaşabilelim ve e, radikal, bu itirazın radikalleşmesini, marjinalleşmesini Önleyebilelim. E, o yüzden muhalefetin göçmen meselesi üzerinden siyaset kurmasını anlıyorum, bu isteği anlıyorum. Ancak bunun da bazı tehlikeleri olduğunu da söylemek istiyorum. E, siyaset biraz da böyle bir şey. Neye tepki duyduğunuzdan daha çok o tepkiyi nasıl gösterdiğiniz, hangi kelimelerle ifade ettiğiniz, kullandığımız kelimelerin olabildiğince çok büyük bir koalisyonun kapsaması e, gibi meseleler söz konusu. Bu sizin siyaset yapma yeteneğinizi gösteriyor. Sadece tutum almanız, tavır göstermeniz veya pozisyon takdim etmeniz yetmiyor. O yüzden bu göçmen meselesinde hakikaten adam akıllı tartışılabilecek platformlara ihtiyacımız var. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşürüz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.